0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial. Da ist das Ding, würde Olli Kahn jetzt wahrscheinlich schreien. Hallöchen und herzlich willkommen zum WM-Gold-Podcast. Mein Name ist Uri Sahavi und es ist also dann passiert. Die erste Medaille für Deutschland bei dieser Biathlon-Heim-WM ist eingetütet und es war sofort eine goldene. Erster Schuss sitzt. Sie macht es langsam, sie macht es konzentriert. Denise Hermannweg, dritter Schuss, Scheibe fällt. Vierter Schuss, Scheibe fällt. Das sieht gut aus. Denise Hermannweg, sie räumt ab, sie räumt ab. Der Bus hat keine Bremsen und Dennis Hermann Weg hat auch keine. Raus auf die Strecke, zweieinhalb Kilometer und dann ab zur WM-Medaille. Und jetzt springt sie nochmal den Körper aus, kräftig rein in den Schnee mit den Stöcken. Der Bus hat keine Bremse, Dennis hat keine Bremse, das ist die Bestzeit. Geht es jetzt hier um Gold? Sannarüber, er kämpft gegen die Sekunden vor Dennis Hermann Weg. Das reicht nicht, das reicht nicht, Weg bleibt vorne, Dennis Hermann Weg. Verteidigt im Ziel 2,2 Sekunden gegen Hanna Öberg. Da rennen die hier Vollspeed 7,5 Kilometer durch den Wald. Und dann sind es am Ende 2,2 Sekunden. Ein Irrsinn im Thüringer Wald ist das. Ja, tatsächlich Irrsinn. In Worte gegossen von Live-Reporter Thomas Kunze. Ich weiß nicht, Vielleicht ist es euch aufgefallen, beim Kollegen Kunze hatte der Bus mehrfach keine Bremse. Naja, ob äh, Bus oder Zug, Hauptsache ÖPNV. So hörte sich das übrigens nach dem Rennen dann im Stadion an. Und so... Erleichterung bei Denise Hermann Wick.
1: Ja, man muss einfach dann alles reinhauen und was die anderen machen, da steckt man nicht mehr drin. Und im Ziel die paar Minuten waren dann schon noch sehr aufregend. Aber das ist natürlich ein gutes Ende für mich, es ist natürlich umso schöner.
0: Tausende knabberten sich wahrscheinlich die Fingernägel in der Arena kaputt vor Anspannung und vor Spannung insgesamt bei diesem Rennen. Unter ihnen auch Thomas Wick, Ehemann von Denise und ehemaliger Skilangläufer. Als es vollbracht war, war auch ihm anzuhören und anzumerken, das Ding heute war wichtig. Hat er mir dann auch so erzählt. Wo und wie haben Sie
1: dieses nervenaufreibende Rennen erlebt? Also erstmal es ist es unglaublich. Ich kann selber irgendwie meine Emotionen noch gar nicht in Worte fassen. Das, ist so, das war so ein Riesentraum und so ein Traum den oder ein Weg, den geht man ja auch zusammen. Und dass es das jetzt tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, ist einfach Wahnsinn. Ich bin hier bei der Weltmeisterschaft, wie schon bei einigen Weltcups davor, für einen Ausrüster dabei. Und ähm, ja, stand auch an der Strecke natürlich mit Ersatzmaterial. Und natürlich haben wir auch ein paar Absprachen so, was kann ich auf der Strecke zurufen, was hilft ihr. Und ähm, ja, ich war voll dabei hautnah und habe versucht, alles, was ich ihr an Energie geben konnte, von, der, von dem Streckenrand aus äh, zuzuschreien. Und ja. Ich glaube, sie ist überglücklich und ich finde es genauso. Können Sie uns einmal mitnehmen in Ihre Gefühlswelt?
0: Es war ja wirklich auch hinten raus richtig knapp. Es lagen zwischen äh, der Silbermedaillengewinnerin Hannah Oeberg und Denise nur zweieinhalb oder 2,2 Sekunden waren glaube ich. Wie war es für Sie? Wie haben Sie damit gefiebert?
1: Ja, also ich habe ehrlicherweise gedacht, nach dem zweiten Schießen, als die Hannah dann da in Führung rausgegangen ist, habe ich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, so ein perfektes Rennen von ihr und jetzt kommt vielleicht noch eine. Aber ja, ich wusste auch, dass die Hanna Öberg eben in der zweiten Runde mit der Matte Olsbüth äh, Reuseland zusammen unterwegs war und weiß auch, dass auf der Runde eben Windschatten laufen oder wenn man in der Gruppe unterwegs ist, das schon viel ausmacht. Und Denise hat in der Mixstaffel schon bewiesen, wie gut sie sich das Rennen einteilen kann und dass sie einfach hinten raus die Schlussrunde nochmal enorm schnell laufen kann. Und deswegen, natürlich war ich extrem aufgeregt, aber als es dann wirklich äh, einfach äh, immer näher kam, wusste ich, okay, die kann das Ruder noch rumreißen und die kann das zu ihren Gunsten entscheiden. Wie haben Sie sie in den vergangenen Tagen erlebt? Jetzt, bevor es quasi auch mit dem ersten Einzelrennen losging? Ja, also war äh, übertrieben entspannt tatsächlich. Ich habe hier noch mal für eine eierlecker gesorgt. Das ist ja immer das kleine Erfolgsrezept von uns. Und äh, die habe ich hier mitgebracht. Und da haben wir noch mal, äh, Freunde, also die auch im Team sind, dazugeholt. und haben die genüsslich noch äh, uns einverleibt. Und ähm, ja, ansonsten, sie war wirklich entspannt. Sie hat gesagt, hey, ich mache hier meine Aufgaben. Jedes Rennen, jeder Tag äh, ist ein neues Rennen. Die Karten das werden immer komplett neu gemischt und äh, die Enttäuschung war auch jetzt nach der Mixstaffel relativ gering, weil sie hat gesagt, hey, in der Mixstaffel, es kann alles passieren, es ist ein enges Rennen. Wir haben alle alles in die Waagschale geworfen und äh, ja, gestern Abend haben wir noch mal telefoniert, FaceTime, sie hat genüsslich Autogrammkarten unterschrieben und hat mir vom Tag erzählt und was es zum Essen gab und abends noch bei der Besprechung, dass die Trainer noch mal da alles reingehauen haben, ein Video noch mal vorbereitet haben, eben wirklich auch um die Ladies da heute richtig für diesen Wettkampf, für den Sprint einzustimmen und ja, es war einfach genau das Richtige, locker zu bleiben, trotzdem Druck, der hier einfach geherrscht hat, weil nach der Stoffe, also ich habe wirklich nur noch Gold gehört und dass es jetzt aber tatsächlich äh, hat wahr werden lassen, das ist schon phänomenal. Ist das so eine der großen Stärken von Denise, diesen Druck dann
0: möglicherweise auch von sich wegschieben zu können, weil ich den Eindruck teile, dass sie
1: eigentlich die Überfavoritin war hier? Ja. Also tatsächlich ist es so, das kann man sich ja vorstellen, wenn man eine super Saison macht, im roten Trikot der sprintführenden Anreist, so dass natürlich alle Augen auf einen gerichtet sind, aber sie hat wirklich letztes Jahr es geschafft, um Olympia diesen Schalter umzulegen, zu sagen, hey, ich kann trainieren, wie ich will, das heißt aber nicht, dass ich am Ende gewinne und einfach zu sagen, man muss es passieren lassen und ich glaube, diesen Modus hat sie jetzt für sich gefunden und da, da gibt es Tage, die sind besonders gut, es gibt gute Tage. Und heute war einfach ein, ein perfekter Tag, weil besser wie 0-0 und äh, so eine Laufleistung, das geht nicht.
0: Sie ist Olympiasiegerin geworden im Einzel, jetzt ist sie Weltmeisterin zu Hause geworden. Welchen Stellenwert hat diese Goldmedaille
1: bei der Heim-WM hier in Oberhof? Olympiasiegerin letztes Jahr, das war schon was, da hat sie so lange und so hart drauf hingearbeitet. Und ich glaube, keiner ist so nah an ihr dran wie ich, um zu wissen, wie hat sie dafür gearbeitet hat. Und ähm, ja... Also ich meine, den Sprintsieg den hat sie sich gewünscht, aber dass das jetzt wahr geworden ist, wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Man sieht Ihnen die Rührung förmlich an. Eine letzte Frage,
0: wie wird es jetzt feiertechnisch aussehen? Es ist ja immer noch der Beginn der WM, nichtsdestotrotz, das ist ja jetzt ein großer Stein, der vom Herzen fällt, der Druck fällt ein bisschen ab. Man hat jetzt schon eine Goldmedaille im Sack. Wie wird es dann am Abend aussehen, vermuten Sie?
1: Ja, also was soll ich sagen, Sprintweltmeisterin, da, da knallen definitiv die Korken, äh, auch im Team, äh, auch sicherlich bei uns zu Hause. Keine Ahnung, ich glaube, sind alle motiviert, heute einfach mal ins Festzelt zu gehen. <lacht> ähm, ja, und, und am Ende ist es so, es sind sie professionell genug. Äh, da wird angestoßen, aber ab morgen beginnt die Vorbereitung wieder auf die nächsten Rennen, äh, weil es sind noch einige Chancen da und man sieht, die Form ist super. Und äh, das ganze Team hat heute äh, super Leistung äh, gezeigt und deswegen, ja, auf in die nächsten WM-Rennen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Welche Bedeutung dieser Sieg von Denise Hermann Wick für den
0: weiteren Verlauf dieser WM hat, das bleibt abzuwarten. Die Fans aber zumindest glauben an eine Initialzündung fürs deutsche Team.
1: Wir hoffen auch, dass das pusht und dass an den nächsten Tagen noch mehr, noch mehr Zuschauer herkommen. Und dass es auch ein gutes Gefühl für den Rest der Mannschaft gibt, dass es vielleicht noch die eine oder andere Medaille mehr gibt. Ja, ich hoffe, dass die Männer sich da dran hochziehen können. Der
0: Zug hat keine Bremse, würde ich sagen. Also natürlich, jetzt geht's ab.
1: Es kann nur weitergehen. Also strahlten Männern, Podiumsplätze zu, genauso wie bei den Frauen. Die Frauen
0: haben also vorgelegt, die Männer wollen heute im Sprint nachziehen. Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen sicherlich auf Benedikt Doll. Auch wenn der Auftritt in der Mixstaffel mit einer Strafrunde ja so richtig in die Hose ging. Zweitbester Deutscher im Gesamtweltcup ist übrigens Roman Rees auf Platz 9. Der 29-Jährige steht medial oft gar nicht so im Fokus. Dabei stand er in dieser Saison sogar schon auf dem Podium, auch in einem Sprint, by the way. Ich habe Roman Rees zum Gespräch getroffen und mit ihm über seine besondere Trainingsgruppe gesprochen. In der öffentlichen Wahrnehmung sind so die Standorte Ruhpolding und Oberhof die großen in Deutschland. Jetzt kommen aber drei deutsche Biathleten bei dieser WM. Aus dem Schwarzwald. Ähm, wie kann ich mir eure kleine, aber feine Trainingsgruppe da vorstellen? Ne? Da ist ja Benny Doll auch noch dabei und Janina hättig walz Ja, die, kann, die muss man sich tatsächlich ein bisschen ähm,
2: so vorstellen, dass wir schon so ein kleines Grüppchen sind, das jetzt nicht wie an so einem Bundesstützpunkt trainiert. Also wir haben... Nicht so die 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 ganz großen Möglichkeiten, allein was unsere Traineranzahl angeht, was die Größe vom Biathlon-Stadion angeht und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, schon sehr viel äh, Wissen mittlerweile uns in die in die äh, ja, in in ja unsere Trainerschaft reingeholt. Ich glaube, dass wir auch sehr mündige Athleten sind, jetzt auch mit gewisser Erfahrung ja im, im, im Hintergrund. Und ich denke schon, dass wir sehr viele Sachen eigentlich sehr gut machen. Jetzt haben wir ja nicht nur eben die drei WM-Starter hier dabei, sondern der Lukas Fratscher trainiert ja mittlerweile auch noch bei uns und Thierry Langer übrigens auch, wir haben ja noch einen Belgier adoptiert. Wie funktioniert das? Ja, ganz entspannt. Also äh, er ist ja Belgier, aber er ist deutschsprachig. Also es war von Anfang an kein Problem. Bei uns ist es ein bisschen so, wie ich das gerade schon gemeint habe. Also wir sind ein bisschen auf einer Ebene, was sag mal, die Hierarchie angeht mit unseren Trainern. Ähm, also jetzt gerade wir Weltcup-Athleten, er dann auch. Also er ist auch nicht immer dabei. Er macht auch viel selber, wie er es denkt. Das Gleiche gilt für den Benni und mich. Und ja, das, das funktioniert einfach mega gut. Ich glaube, dass wir auch uns jedes Jahr einfach neue Ideen überlegen, was wir hier und da besser machen können. Das funktioniert dann auch eigentlich sehr dynamisch und, und schnell. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Vor drei Jahren haben wir mal angefangen, komplett Kraft- und Athletiktraining ähm, auszugliedern ähm, an einen Athletiktrainer, der eben sein Master an der Uni in, in Freiburg gemacht hat. Ähm, und so tun wir quasi immer wieder Leute von außen reinholen. Insgesamt hat Roman Böttcher, unser ähm, Stützpunkttrainer, versucht, wie so Kompetenzteams zu erstellen, ja. Dass er wie so ein Headcoach ist. Eigentlich fast schon wie so ein Manager, könnte man sagen, ja. Früher war das halt so, man hatte einen Trainer, oder? Und der hat alles vorgegeben. Ähm, oftmals auch über Jahre immer wieder das Gleiche. Ähm, ja, das finde ich eigentlich bei uns sehr angenehm. Ab, unabhängig vom, von, von dem Kraft- und Athletiktraining ändern wir auch immer wieder Sachen im alltäglichen Training als im Ausdauertraining. Da fließen immer wieder neue Ideen mit ein, ja. ähm, Und ich finde es eigentlich eine ganz, ganz gute Kombination, weil auf den Lehrgängen hat sich jetzt, als DSV-Lehrgängen hat sich jetzt ja auch ein bisschen was geändert, ähm, seit der Urosch dabei ist. Und äh, schön ist dann einfach, dass man daheim sehr, sehr variabel darauf reagieren kann, wie man von so einem Lehrgang dann auch zurückkommt.
0: Wir wollen dich äh, kurz ein bisschen besser kennenlernen, deshalb würde ich so eine Art Fragenhagel ja. mal auf dich loslassen. Ja. Deine Biathlon-Lieblingsdisziplin. Staffel?
2: Warum? Irgendwie, die Anspannung ist groß, aber die Erleichterung dann meistens umso mehr. Es ist halt immer was möglich, es sind immer Erfolge möglich. Ähm, in der Staffel halt, ja. ist schon als unser deutsches Team immer das Ziel, aufs Podium zu, zu, zu kommen. Und ich finde es einfach mega geil, wenn es klappt. Deine größte Stärke? Ich würde jetzt fast sagen, ich sage jetzt mal ein bisschen meine Gelassenheit oder Ruhe. Ähm, ich hoffe mal, das bleibt auch so. Äh, ich habe einfach das Gefühl, dass ich mich manchmal ähm, eigentlich doch wieder, auch wenn es jetzt stressig wird oder so, äh, ja irgendwie entspannt verhalten kann oder aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und das glaube ich, ein, eine, naja, sag mal ein wichtiger Aspekt auch vom Biathlon. Größte Schwäche? Das ist auch sehr schwierig. Hast keine Schwächen, ne? Doch, doch, wahrscheinlich viele, aber was ist die größte? Ähm, ja ich sag, Wenn ich es jetzt mal auf den Sport beziehe, vielleicht so ein bisschen, äh, ja, meine körperlichen Grundvoraussetzungen sind vielleicht nicht so ganz optimal wie bei manch anderem. Ähm, aber mit viel Arbeit kann man ja daran arbeiten. Hobbys außerhalb des Biathlons? Oh, da gibt es einige, also ich lese ganz gerne, vor allem Fantasy und Science Fiction, gucke auch in dieselbe Genre ganz gern Serien. Ich studiere noch, das würde ich eigentlich auch als mein Hobby bezeichnen, weil das auch ein bisschen so eine Interessenssache ist. Und ähm, ja, interessiere mich, also gucke auch ganz gern anderen Sport, vor allem im Sommer, ich liebe eigentlich die Tour de France.
0: Was oder wer ist dein sportliches
2: Idol? Das war immer und ist eigentlich auch geblieben tatsächlich Oliver Kahn. Ich war Riesenfan als Kind. Bist du etwa Bayern-Fan? Ich war auch richtig krass Bayern-Fan. Ich würde mich jetzt nicht mehr so als klassischen Fan bezeichnen. Also seit ich selber irgendwie so krass im, im Sport drin bin oder halt selber so viel damit auch ja, zu tun habe, im Winter komme ich gar nie dazu, eigentlich äh, Spiele zu gucken. Ähm, die Fußballbegeisterung an sich hat bei mir auch ein bisschen nachgelassen, um ehrlich zu sein. Als Kind habe ich, also wie gesagt, ich war richtiger Fan und habe mich so krass gefreut, wenn die gewonnen haben. Wie würdest du denn deine Rolle definieren bei euch im Team? Ja, ich habe eigentlich einen ganz guten Draht zu allen, ähm, will mich jetzt aber nicht so in, in Vordergrund äh, rücken. Ähm, Benny wurde jetzt immer mal als Capitano bezeichnet. Das ähm, passt, glaube ich, ganz gut. Er ist auch der Älteste und hat immer ein bisschen auch, äh, glaube ich, mehr Tatendrang, ähm, sich irgendwie hier und da ein bisschen nochmal was zu verändern. Ähm, ich bin aber auch Athletensprecher. Also wenn irgendjemand jetzt ein Problemchen hat und wie gesagt, ich komme mit allen eigentlich sehr, sehr gut klar, kann er sich gerne an mich wenden. Ich glaube, ich kann auch sehr gut mit unseren ähm, ja, Trainern und quasi weiter höher äh, gesetzten Personen kommunizieren, sprich sportlicher Leitung und DSV-Präsidium und so weiter. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Rolle. Ähm, ich versuche einfach auch, ein, wie soll ich sagen, ein stabiler Teil der Mannschaft zu sein. ja. Das spielt eigentlich fast schon wieder auf diese Staffelthematik an. Da will ich auch einfach äh, ja, irgendwie ein solider Baustein sein, auf den sich die anderen dauernd auch immer wieder verlassen können. Du wirkst nach außen
0: immer sehr gelassen, hast du ja selbst auch gesagt. Sehr ruhig. Gibt es Momente, in denen du so richtig die Fassung verlierst oder mal ausrastest?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich habe es eigentlich nie so. Also ich weiß auch nicht, dass ich weiß Nee, eigentlich nie. Es gibt sicherlich Phasen, wo ich auch mal irgendwie schlecht drauf bin oder wenn mir das richtig gegen in Strich geht. Aber dann ziehe ich mich eher ein bisschen aus, aus dieser aus diesem Drama raus, ja. Und dann also ich es auch nicht. Dieses äh, große Show machen und dann im, im Zweifel noch auf Konfrontation gehen. Das ist da nicht so meins.
0: Ob es heute im Sprint der Männer eine große Show gibt? Hm? Einfach ein bisschen was bei den Frauen abschauen, dann wird das eine unterhaltsame Angelegenheit. Unterhaltsam wird es dann auch morgen wieder hier bei uns. Den Podcast gibt es in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Adieu.